Velkommen til Klærkast med Jette Hartimer. I dag har jeg taget en tur ind her midt i Københavns centrum i Holbergsgade, som ligger lige her bag Kongens Nytorv og det Kongelige Teater. Og jeg sidder herinde på et meget hyggeligt lille, hvad skal man jo kalde det, kontor, vel? Konsultation. Konsultationsrum sammen med Lene Hansson. Har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvem du er? Hvad er det her for et sted? Hvad, hvad kan man få her? Mm, jo, det kan du tro. Du sidder i mit wellnesscenter, og det er fordelt på to etager. Vi er i alt kan man sige, 13 behandlere herinde, som sammen prøver at sætte fokus på det hele menneske. Mit primære arbejde er jo kosten, og det har det været de sidste 20 år. Så når jeg får klienter ind, eller folk på sådan nogle øh, sundheds- og slankehold, som vi har herinde på aftenskole, så kommer de fleste, fordi de ønsker at ændre deres kost. Og der kan være mange formål. Det kan være, at de ønsker at tabe sig i vægt, få mere energi, bygge deres immunforsvar op. Øh, listen er simpelthen øh, uendelig. Men fokus ligger som regel i kosten. Vi kan øh, supplere deres ønsker og deres øh, forløb, med andre ting herinde, når vi ser, at det, øh, det vil være en god mulighed. Eksempelvis har vi en sygeplejerske herinde, som laver vega, helbredstjek, hvor vi kan gå ind og teste, om man mangler vitaminer, mineraler, hvad det nu kan være, som kan supplere til det, vi ikke lige selv kan få øje på, når vi ser en klients øh, kostplan. Så er der forskellige øh, kropsbehandlinger herinde. Øh, der er afspændingsbehandlinger. Der er skønhedsbehandlinger. Der er, der er sådan en hele vejen rundt. Vi har også psykolog og psykoterapeut. Så vi kan sige, at vi kan tage fat, så man ikke skal flere forskellige steder hen med sine udfordringer. Fordi det kan jo være svært nok i forvejen. Så er det rart, det hele er det et og samme sted. Så det er her, du er nu, Jette, i Lena Hansons Wellness Center. Hvor mange år har det eksisteret? Jamen, jeg har ligget her i fem og et halvt år nu. Og øh, inden jeg øh, åbnede centret, der arbejdede jeg med en masse tv fra TV3 blandt andet. I Du er, hvad du spiser, programmerne, min fede familie. Og jeg har lavet en hel masse morgenfjernsyn på, på TV2. Øh, særligt med fokus på, hvad gør kosten, og vi bruger kosten som medicin. Blandt andet har jeg lavet et blodtryksforsøg med en professor inden fra Panum Instituttet, Peter Norsk. Hvor vi over et helt år i morgenfjernsynet øh, havde seere inde med forhøjet blodtryk, som via en kostændring så kunne få det bedre. Og det blev et videnskabeligt dokumenteret forsøg, som faktisk viste efter det her år, at jo, man kan faktisk sænke blodtrykket uden medicin øh, alene ved hjælp af kosten. Så øh, ja, der er mange forskellige vinkler til det hele. For mig at have sådan et center som det her, det betyder, at jeg får en rigtig god kontakt til de folk, som har brug for hjælp. Jeg går også ud og laver foredrag rundt omkring i landet. Der er det jo mere overfladesberøring med folk, når der sidder flere hundrede af gangen, men, 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 men sådan noget brænder jeg også rigtig meget for, fordi for mig er det jo at gå, at gå ud og møde folk andre steder end der, hvor jeg selv er, og høre på deres historie. Hvad det har gjort for dem, at de har fulgt en af mine bøger eller et kostprogram. Det er jo det, er jo det hele værd at høre, at folk får det bedre. Jeg vil sige, at mit eget udgangspunkt for at starte med alt det her var jo, at jeg selv i sin tid var, var overvægtig 20 kilo og led af astma og allergi og høfeber. Og jeg kæmpede i en overrække med hormoncremer og inhaleringsapparater og astmaspray og høfeberpiller, og jeg fik jo faktisk ikke bedre. Jeg fik bare nogle andre sygdomme. Og det var faktisk først, da jeg lagde kosten om til min syrebasekost, at, 
at jeg kom med med overvægten og alle de her sygdomme, og der blev jeg virkelig overbevist om, at det er jo der, vi skal ind. Vi skal ind og ændre livsstilen. Vi kan ikke hoppe på en eller anden midlertidig kur, og så spise det ene underlige og det andet underlige, og, og nogle gange slet ikke spise noget. Det handler om at komme i en balance. Det er der, mit øh, fokus har ligget de, de sidste 20 år, faktisk. Så, øhm. så man kan jo også sige, at de, de problemer, du havde dengang, førte dig jo faktisk ind på den her vej. Ja. Var det altså, sådan lidt nysgerrigt? Hvad, hvad havde du forestillet dig som teenager, at dit job skulle være? Uh, noget helt andet. <laughs> altså, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle arbejde med noget med kost. Og det var jo nok også fordi, at kost var ikke noget, vi beskæftigede os med hjemme hos mig. Godt nok var min mor altid køkkenet med hjemmelavede retter, og, og vi var med til at partere halve grise og lave sylte til jul og så videre. Men, øh, men det var slet ikke der, det, det fokuset lå. Øh, mit ønske som helt lille var at blive sygeplejerske. Og derfor så, hvis jeg fik, øh, jeg løb altid på bare til, altså hvis jeg fik en sten op i foden, så var det bedste, jeg glædede mig til efter aftensmaden, det var at sætte fødderne i sævevand, og så få lov selv at operere stenen ud. Ikke? Og det gjorde jeg med stor fornøjelse. Og, og hvis jeg slog mig, for jeg var en rigtig drengepige, så, 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 så glædede jeg mig helt til, hvad for en farve jod, jeg skulle vælge om aftenen. Og jeg havde været i bad og sådan noget, og min mor skulle rense såret. Men så blev drømmen en anden, øh, da jeg gik i 10. klasse, så... Så, så synes jeg, jeg fokuserede meget på det kreative, og ville gerne være vinduesdekoratør og pynte op og sådan noget. Jeg elskede det her med at hygge, og jeg kom i praktik som vinduesdekoratør inde i Ilums Bolighus, og var rigtig, rigtig glad for det, og de var åbenbart også glade for mig. Jeg fik masser af opgaver bagefter, efter skoletid, og fandt ud af, at det var den vej, jeg ville, altså skabe noget med mine hænder. Men det underlige var, at jeg kunne simpelthen ikke finde en elevplads. Det var et modefænomen dengang, tror jeg, alle ville være det, og det, det, der så var rigtig underligt, det var, at jeg havde meget, meget gode karakterer i skolen. Jeg havde 13 i matematik, og jeg havde alle de højeste karakterer, man kunne få. Og de mente simpelthen ikke de steder, jeg kom og præsenterede mit dekorationsmateriale, at øh, en, der havde så gode karakterer, hun skulle nok hellere gå en boligvej, øh, i stedet for en kreativ vej. Og det var jeg faktisk rigtig, rigtig ked af. Øh, men resultatet var, at øh, når en dør lukker, så åbner der som regel en anden. Og den, der åbnede sig for mig... Ved et, et tilfælde, hvis man kan sige det sådan, det var at gå hotel- og restaurationsvejen. Så det blev lidt med mad, kan man sige, og lidt med, med, med service og mennesker. Og, og det er også sygepleje. Det var en lidt anden ja. form. Det er jo noget med, at mennesker får det bedre. At mennesker får det bedre for en god ja. oplevelse. Og det, der, der tror jeg, jeg er stærk. Der er jeg i mit S på en eller anden måde. Ikke? Den uddannelse varede 3,5 år, så fortsatte jeg et par år videre på, på et andet hotel. Og så kom jeg ud at flyve som stewardess i Stølling, og der var jeg i næsten 6 år. Men jeg var hele tiden klar over, at det var ikke den vej, jeg skulle gå. Øhm, og øh, da jeg blev mere og mere overvægtig og mere og mere syg med allergi og astma osv., og, så videre, så, øhm, og havde prøvet alle kurer, der var for at tabe mig, så var det en dag, jeg fandt ud af, at altså, det, det er nok kosten, du skal til at tage fat i. Jeg levede af hvidt franskbrød med hønsesalat og løbesteg, og så godt med kød om aftenen. Aldrig frugt, aldrig grøntsager, sagde mig ikke noget at drikke, særlig meget vand. Til gengæld fik jeg kaffe og sikkert vin i rigelige mængder, så gik i byen. Og, øh, så jeg, jeg prøvede at lægge kosten om til at spise frugt om morgenen. Det læste jeg i en bog, der hed Fit for Life, at det var godt at gøre. Og så også blande maden rigtigt og spise dobbelt så mange grøntsager, som det andet, man lagde på tallerkenen, om det så var kød eller pasta. Eller. Og der må jeg sige, det gav en kæmpe omvæltning i mit liv. Jeg tabte 20 kilo på 3,5 måneder. Al min allergi og astma, alt gik væk. Og det var ligesom overbevisningen for mig. Der, ja. Så øhm. På den måde fremstår du jo også selv som det bedste eksempel. 
Ja. Altså, der er ligesom hold i de her ting, ikke? Jamen, det er jo det. Og jeg tror også, at det er det, vi har brug for at se. Det er, at nogen har gjort noget, og så kan vi andre også. Vi har brug for nogle former for rollemodeller, hvis vi skal videre nogle gange. Ikke? Også det, det, det kan være svært at holde motivationen op. Men det her var jo drivkraft for mig, fordi pludselig at være fri for allergi, og noget så plagsomt som høfeber, man kan slet ikke forestille sig, hvor, hvor slemt sådan noget er. Altså, du kan nærmest ikke leve om sommeren. Jeg, jeg må tage så meget medicin og binyobak, hormonindsprøjtninger, jeg kunne ikke gå til Sankt Hans Aften, fordi der var jo øh, marehalm og græs på stranden. Og, jamen altså alle de sociale ting, jeg måtte holde mig fra, som jeg elsker, fordi jeg er et meget socialt menneske, det var forfærdeligt. Så der var kun én vej, og det var øh, kosten. Og jeg tror, at øh, jeg, har, jeg har altid haft sådan en uretfærdighedsfølelse i mig. Øh, og, og det er drivkraften nu til at hjælpe andre mennesker. For jeg kan ikke have, hvis nogen har det dårligt, og jeg kan se, at der er en måde, de kan få det bedre på, ved bare at ændre ganske få ting. Så, så det, ja, det, det har nok også taget lidt overhånd. Altså, jeg betegner mig selv lidt som den der, du ved, spejder, der gerne vil hjælpe alle over gaden. Uanset om de vil over gaden eller ej, så har jeg nærmest ført dem, og det skal jeg også passe på, at hvis jeg sidder i et selskab og hører om en, der siger, at hun fejler det ene eller det andet og det tredje, jeg har jo svært ved at holde munden lukket. Og især når jeg hører, at de tager en masse medicin, som jeg ved, at de muligvis kunne være foruden. Ved ganske få ændringer. Så, så det er også en balancegang. Lene, øh, inden vi lige går videre i, øh, i programmet her, så øh, er det sådan, at øh, da vi nu aftalte, at vi skulle ses i dag, så skrev jeg på min Facebook-profil, at øh, jeg skulle herhen og lave et interview med dig, og så opfordrede jeg folk til at komme med nogle spørgsmål, mm. hvis de havde nogen. Ja. Og så vil jeg så tage dem med. Og, øh, så jeg har fået en del spørgsmål, og de relaterer alle sammen til børn. Nå. Og, øh, og det, det er sådan alt lige fra, jamen, hvad gør vi, hvis børn ikke øh, tåler mælk, eller ikke er blevet ammet, for de får man så kaldt nok, at man kan sige, nu står der så børn, men det kunne vel egentlig også gælde for os voksne. Mm. Så spørgsmålet lyder, ja, for, børn der ikke, for, tå, der ikke tåler mælk, eller ja. eventuelt ikke er blevet ammet, får de kalk nok, eller hvad kan man ja. gøre? Altså hvis sige, børn der ikke tåler mælk, der går jeg ud fra, at der er menes komælk. Fordi jeg tror ikke, der er nogen børn, der ikke tåler brystmælk. Så øh, jeg synes, det, altså, det er en forfærdelig skrøen, at vi kun, enten børn eller voksne, øh, kun kan få kalk igennem komælk. Øh, fordi det passer ikke. Det er noget, vi har lært af mejerierne, og de skal sandelig nok sørge for at, øh, at få deres budskab ud klart. Selvfølgelig er der kalk øh, i komælk, men der er også en masse andre ting, som jeg slet ikke synes, vi mennesker har brug for. Og jeg synes også, at man skal spørge sig selv, øh, vi mennesker er et pattedyr. Og hvis vi sammenligner os med alle andre pattedyr i naturen, så er vi menneskerassen faktisk det eneste dyr, som patter hele livet. Alle andre dyr, alle andre dyrebørn, de bliver afvendt, når deres ammeperiode eller digeperiode er slut. Det sker helt automatisk. Man ser jo ikke en, en zebra, der bliver vendt fra af dens mor, som så går over og patter på en giraffe eller, eller et andet dyr. Når det er slut, så er det slut. Men vi har lært af mejerierne, at vi skal patte de hele livet for at få kalk. Og, og, og det er en stor misfortolkning. Så, så vi er det eneste pattedyr, som patter hele livet, for at få noget, som vi i virkeligheden kan få fra mange andre kilder, meget, meget bedre og meget sundere for os. Øh, man kan også spørge sig selv, drikker konen mælk, når den er gravid? 
Så, hvor stort behov har vi for det her kalk? Vi kan få kalk igennem grøntsager, nødder, kerner og i det hele taget igennem det meste vegetariske mad. Og vores største problem, vil jeg sige, er i virkeligheden ikke, om, om, at vi ikke får kalk nok. Vores største problem, det er, at vi får for meget syre i vores kost. Og det er syren, der stjæler kalken. Fordi sådan som det fungerer, det er, at vi har noget, der hedder en syrebasebalance inde i os. Den syrebasebalance, vi har i vores blod, den, er, den skal overholdes. Vores blod transporterer næringsstoffer og ild rundt i hele vores krop. Jo mere syredannende vi spiser, jo mindre ild er der i vores blod. Jo langsommere virker stofskiftet, næringsoptagelser osv. Hver eneste nat, når vi sover, så skal blodet regulere sin pH-værdi. Det skal være svagt basis for, at vi kan overleve som mennesker og få et godt liv. Et velfungerende liv. Hvis ikke der er base nok i blodet, så kan det heller ikke være ild. Så hvis der er, at pH-værdien ligger og skrænter lidt i blodet, så sker der det, at om natten så trækker øh, kroppen på sine reserver af base, som den har andre steder, og det er blandt andet i knoglerne. Så derfor kan vi blive knogleskøre, hvis vi får for meget syre i vores kost, og det stjæler for meget ilt i vores blod. Og egentlig sådan typisk traditionel dansk mad er vel, eller det som mange spiser, er vel typisk meget syreholdigt? Ja, det er meget syreholdigt. Kunne du komme med nogle eksempler på jamen, syreholdigt? Øh, jamen mælk. Så når du drikker mælk for at få kalk, så går du to skridt frem og et tilbage. Fordi den mælk, du får i dag, som er homogeniseret og pasteuriseret, er ikke basedannende længere. Den er syredannende. Der er nogle mejeriprodukter, som danner base. Og det er sjovt nok de syrende mejeriprodukter. Fordi de har nogle mælkesyrebakterier, der gør, at de faktisk danner base. Så man kan sige, hvis vi skulle have noget mejeriprodukt for at øh, retfærdiggøre, at ja, vi kan få kalk ud af det, så skal det være yoghurt natural, ymer og sådan nogle ting, som vi jo ikke drikker, som vi spiser som en form for en dessert, eller måske et lille mellemmåltid. Øhm, så i virkeligheden, der vil ikke være noget, der hedder knogleskørhed, og det er jo derfor, vi er så forhippet for at få kalk nok. Det er fordi, vi er bange for knoglerne. Det er jo ikke noget, der hedder knogleskørhed, hvis vi alle sammen spiser en mere basedannende kost, som består af grøntsager, frugter, nød og kerner, alt det her, vi kalder nu for raw food begrebet. Alt det mad, vi kan spise uden at varmebehandle det. Det er det mad, som er vores ideelle mad som, som mennesker. Vi har fjernet os så langt fra det, der er naturligt for os, når vi sammenligner igen med pattedyrene. Fordi når vi ser på dyrene ude i naturen, hvad er det for en type mad, de spiser? Der findes jo hverken mikroven eller komfurer ude i junglen. De spiser rå mad. Og de spiser den mad, de biologisk er tilpasset til, fordi de ved jo, at det handler om overlevelse. For at kunne klare sig, så skal de spise den type mad, der passer til dem. En løve spiser kød, fordi... Løven er beregnet til at spise kød. Dens fordøjelsessystem er meget, meget kort, fordi kød har en lang fordøjelsestid. Det er hårdt at nedbryde, så derfor er fordøjelseskanalen relativt kort på et par meter. En chimpanse spiser mest vegetarisk mad. Dens fordøjelseskanal er cirka 10-11 meter lang og faktisk fuldstændig identisk med mennesket. Og ser man på en giraf, så har den fordøjelseskanal på 22 meter, fordi den lever af blade og let fordøjelig føde. Hvis vi sammenligner os mennesker med nogle af de dyr, så, så bør det være en chimpanse. Vi har fuldstændig næsten et identisk fordøjelsessystem med den. Men hvad lever vi af? Vi lever jo af både det løvenspiser og, og alle de andre dyr. Og ikke nok med det, så blander vi maden sammen. Hulter til bulter. Fordi vi skal have lidt af det hele, det har vi lært. Så vi gør alle de ting, der er modstrid med vores biologi. Og det er derfor, vi bliver syge. Det er derfor, vi bliver knogleskøre. 
øh, deprimeret, overvægtig osv. Og det er vores egen skyld. Øh, man kan ikke sige, at, øh, at det er nogen andres skyld. Vi kan lade os påvirke forkert, men vi har også en mulighed for at søge informationer på nettet og bruge vores sunde fornuft. Så jeg vil sige, det der med mælk, jeg er ikke imod, at man drikker mælk. Jeg er bare imod den måde, det bliver fremført på, at det er et must, at vi skal have hver dag. Fordi det er det ikke. Det er noget, der kan gøre mennesker rigtig, rigtig syge. Og øh, se igen på, drikker kon mælk, når den er gravid? Eller med, med kald? Nej. Og det er der heller ikke nogen andre dyr, der gør. Hvis vi øh, ikke bliver ammet som børn, så tror jeg ikke, at det vigtige fokus bør sættes på, om vi så får kalk nok. Jeg tror, fokuset bør blive sat på, om vi får bygget vores immunforsvar godt nok op, fordi vi ved, at der i modermælken findes en masse gode stoffer. Men så må man kompensere med en sund kost til barnet. Og det er jo igen en mere, altså ikke forarbejdet kost, men en vegetarisk kost. Men det, det fører mig så faktisk direkte til det næste spørgsmål, der bliver stillet. Og det, det var nemlig, jamen, hvad gør man med en treårig, der er enormt kræsen, og øh, som egentlig kun er til pasta og kødsovs og boller af kage og alt det her, og, øh, og hele tiden vælger grøntsagerne fra. Mm. For det første er der en, der spørger, hvad gør man der? Og en anden spørger, jamen, når børn vælger grøntsager fra, er det så på grund af dårlig opdragelse, eller kan der være noget fysiologisk i barnet? I det. Altså hvis børn er meget kredsende, så handler det slet ikke om børnene, det handler om forældrene. Og der findes slet ikke nogen syge børn, der findes kun syge forældre. Så jeg vil sige, det er børnenes måde at øh, kan vi sige, tage kontrollen på i et liv, som de ikke verbalt har mulighed for at forsvare sig imod simpelthen. Øh, men, men børn er hurtige på aftrækkeren. Hvis der er uro mellem mor og far, eller mor ikke har det godt, eller far ikke har det godt, øh, børnene kan mærke det, de har et helt andet sansapparat. En, 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 en vi voksne har, fordi vi, vi har glemt at lytte til det. Men børn sanser på en helt anden måde. De kan godt øh, mærke, hvis forældrene ikke har det godt sammen, eller, eller der er uro, eller mor er ked af det, eller noget. Øh, og hvordan skal et barn på tre år kommunikere til sine forældre og sige, jeg er bekymret for, dan- for jeres øh, ægteskab, jeg føler mig utryg, jeg sover ikke godt om natten, øh, osv., osv. Det vil aldrig nogensinde være muligt. Så hvordan kan barnet på nogen som helst måde anden end via maden vise, hvem barnet er og, 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 og hvornår er det nok. Det, det er jo simple værktøjer, sådan et barn har øh, at, at, at handle med. Så det bliver kosten, der bliver øh, forhandlingen. Så når barnet er utilfreds, så er det allerbedste, det er jo, altså hvis der er det er blevet, kan man sige, undertrykt måske igennem dagen. Det behøver ikke at være hjemme hos forældrene. Det kunne lige så godt være i børnehaven, men jamen, så er kosten redskabet til at få sin vilje. Og et barn lærer hurtigt, at hvis der er det, siger nej til at spise de dejlige grøntsager, mor har lavet tomatsauce og så videre, og fuldkunstpasta, så bliver mor jo helt ud af den. For mors opgave er jo at sørge for, at barnet trives og får mad, for ellers er man en dårlig mor. Så når barnet siger nej, så er det klart, så får du så den løbestegmad eller det andet, du vil have. Og så har barnet en form for kontrol. Jeg har set mange kredsende børn i min omgangskreds af veninder og så videre. Det sjove var jo så... At hvis jeg så passede børnene, og de satte sig ned ved det bord, vi havde, og den form for mad, vi var, altså jeg, havde, jeg gav Sebastian, da han var lille, og han er 19 år i dag, det handlede, det, han fik jo bønne på steg, på rugbrød, i stedet for løb på steg. Og der er altid friske grøntsager og frugt og så videre. Sebastian og Rudolf Steiner barn, så det er jo en helt anden måde at vokse op på. Og 
der gik der ikke tre sekunder før alle de her små, der aldrig ville have sådan noget derhjemme, sad og guffede her. Så øh, jeg tror, at øh, vi skal kigge os selv i øjnene, og ikke kigge på børnene og se, hvad, hvor er fejlen der. Vi skal kigge på os selv og se, øh, vi er de bedste eksempler til at lære vores børn. De, de kopierer vores adfærd nærmest 100% fra de bliver født til de er 6-7 år. Og hvis vi også selv slækker af på det og ikke er gode til at overholde ting, så bliver børnene det heller ikke. Så løsningen kunne jo være at prøve at forny sine egne madvaner også, og sørge for, at det, der står på bordet også, er det sundt, og de også, forældrene også selv spiser det. Og så måske stille og roligt introducere nye former for mad. Lad børnene lege med grøntsagen, lad børnene være med i madlavningen, så de selv sker og selv med til at lave noget. Det kunne jo godt være, at hun... Hende, der spørger, kunne komme nogle flere grøntsager ind i lasagnen. Det mærker barnet slet ikke, hvis det bliver blindet. Men mange af næringsstofferne bliver der jo stadigvæk, selvom det er kogt og bagt og stegt osv. Lad børnene være mere med i køkkenet og bestemme. De kan rigtig meget i køkkenet. Og det mad, som børn selv laver, det er altså sjældent, de ikke spiser det. Det sidste spørgsmål, der så kom omkring børn. Det var, om du ved noget om børn i forhold til ADHD. Er der måske noget, noget særlig mad, man skal være opmærksom på der? Mm. Og, og der var også en, der i den forbindelse så også spurgte, ja, men hvad med, med børn, der for eksempel har kraft? Er det okay, at man så bare giver dem det, som de vil spise? Fordi det er da trods alt, trods alt godt, at de mm. spiser. Eller skal man så også der være striks med og kun at sørge for, at de får det gode? Hvis vi tager den med kraft først, så synes jeg, det er et meget omfændeligt spørgsmål. Fordi det vil være den dybeste sorg for os som forældre at få et barn med en så alvorlig sygdom. Så jeg tror, der skal man ikke kun tænke, at der er sundhed enormt vigtig. Der er det, det, det psykiske og det sjælelige lige så vigtigt. Så jeg tror, man skal prøve at lave en balance. Og sige, selvfølgelig må du få lidt af det og det, men du skal også have sådan og sådan. Øhm alle børn har også brug for, at vi sætter nogle rammer og nogle grænser. Øhm, og hvis I alt afhængig af, hvor gamle de børn er, så kan de jo også godt forstå, hvordan tingene hænger sammen. Så øh, der er jo også mange, der siger, at kraft slet ikke har noget at gøre med en fysisk sygdom, men den er startet i psyken. Så derfor er det måske rigtig vigtigt også at pleje psyken. Men igen vil jeg sige, selvom jeg bliver nok rigtig upopulær, Kineserne siger, at der findes ingen syge børn, der findes kun syge forældre. Så vi skal altså ind og kigge på os selv og se, hvor er det i vores liv, at kæden er hoppet lidt af, og hvordan har det kunne påvirke mit barn. Jeg har jo selv et barn, som sagt Sebastian, og jeg kan jo tydeligt se på ham, at hvis jeg har haft nogle kriser i mit liv, så er han enormt stærk og opmuntrende, og så snart jeg får det bedre, bum, så går han ned med flad, så bliver han forkølet eller forhostet eller et eller andet. Det, det, det påvirker dem jo selvfølgelig. Når vi snakker om ADHD, så, øh, så har jeg haft rigtig mange øh, sådan nogle børn i min konsultation. Og jo, der er også selvfølgelig noget med kosten, man kan rette ind. Og det er især, at man fjerner alle de hårde hvidevarer. Og det er hvidt sukker, hvid pasta, hvidt brød og mælk. Så snart det kommer ud af kosten, så oplever jeg, at der sker en væsentlig forskel i tolerancegrænsen, i koncentrationen i humøret i alting. Altså sukker, det er gift. Det virker jo også som en form for narkotika for hjernen. 
Øh, og det skal de bestemt ikke have, fordi så nogle børn er latente misbrugere, når de bliver større med både alkohol og så videre. Det er der beviser på øh, i dag. Øh, og så er der en anden ting, man skal kigge på med ADHD, og det er igen at kigge på forældrene. Fordi hvis du kigger inden for den kan man sige, også mentale vinkel på det, ADHD-børn er ofte børn, hvor de har en meget stærk tilknytning til den ene forælder, og en form for en øh, afvisende adfærd over for den anden forælder. Og det skifter meget imellem dem. Og det er tit fordi, at forældrene har det sådan over for hinanden. Så de der øh, bølger, vi sender ud, og det gør vi jo igennem vores, vores ubevidste og vores historie, det mærker barnet. Det, det foregår som radiobølger, hvor man kan måske visuelt forestille sig, at barnet står lige i midten stort set hele tiden. Så den adfærd, forældrene har over for hinanden, det går direkte ind på celleplanen i barnet. Så igen er det også at kigge på sig selv og se, okay, det kan godt være, at jeg aldrig har tænkt over det, nu, er jeg, nu, nu har jeg hørt om det, det kan være, at der er noget rigtigt i det, hvad kan jeg rette i min egen historie for at, at gøre det her øh, lidt bedre? Ikke? Men altså, kosten her har en stor indvirkning. Øhm, og jeg vil da også sige, at i de familier, som jeg har haft med at gøre, når jeg så, og som har børn med ADHD, og jeg ser på deres kostvaner, og kigger i deres køleskab, så ser jeg jo sodavand, cola, tomatketchup, senap, øh, røde pølser, øh, masser af kød. Altså det er det, børnene vil have. Og hvidt brød, og junk, og chips, og slik. Øh, og, og det kan man aldrig få et balanceret menneske ud af. På, på nogle punkter. Så det er jo også en kamp, forældrene skal tage op, og det, det hele skal lægges om. De lever sandsynligvis også af det. Eller på anden måde er afhængige af nogle ting, om det så er stoffer, eller tobak, eller hvad ved jeg. Øhm, så man kan sige, selvom det måske er rigtig hårdt, at det er en meget god indikation af, hvis man har sådan et barn, at man virkelig skal ind og kigge på sig selv også. Jeg vil da godt lige tage fat i det med sukkeret generelt, som ja. du nu sagde, at det er gift. Nu talte vi jo om lige præcis ADHD-børn, men altså, det gælder vel for stort set alle, altså også voksne. Og, altså, jeg, har, jeg har tit tænkt på, synes, det, lyder sådan, det skuer i mine ører, når forældre de siger, nu er det jo fredag og lørdag, ja. og nu skal, vi, nu, skal vi jo, nu skal vi hygge os med noget godt, og så bliver hele, altså, de, store, de store skåle kommer frem med slik, fordi nu skal vi hygge os. Ja. Og jeg tænker, det er, jo ren, altså, det er jo ren gift. Det er jo ren ja. kemi. Jamen det er ikke andet af farvestoffer osv. Men altså, de fleste mennesker har en sød tand, og det, det, det ligger naturligt i os, at den bliver ekstra aktiveret, både når vi spiser usundt, fordi det trigger det af, det giver en afhængighed, men også når vi så skal hygge os, eller trøste os, eller sige, nej, hvad har ugen været hårdere, nu kommer belønningen. Altså, det er jo noget i vores underbevidsthed igen, fordi at, at det ligger helt tilbage fra, da vi blev født, og det første, vi fik, da vi kom ud af vores mors mave, det var for de fleste vedkommende varme og bryst. Så, det, så der er noget omsorg og fysisk berøring og noget nærhed og noget tryghed øh, sammen med, at man får noget at spise. Og det er sødt. Modemælk er sød. Så, så det er noget, altså, man sige, de første år af barnets liv, hvor at det, noget af tiden bliver ammet, jamen øh, enhver, der har haft et barn, ved jo, at når barnet græder, jamen, så farer vi jo rundt. Fordi det kan vi ikke lide. Så det første, de fleste undersøger, det er måske lige, om der skal en ren lille numse til. Og hvis ikke der skal det, så må det være tørst eller sult. 
Det må være de behov, barnet har. Så derfor så er vi straks klar med at give bryst eller flaske, eller hvad det nu kan være. Og det er jo ikke sikkert, det er det, det handler om. Barnet har jo også brug for kærlighed i det hele taget, omsorg. Ikke? Men vi tolker det måske ikke kun som det, vi tolker det måske ofte som mad. Så, så er vi jo rigtig meget med til at, at lægge det mønster ind i barnet. At når du er ked af det eller har et eller andet behov, så er det maden, der gør det, og det bliver noget sødt. Og inde i barnet bliver det også med, når, man, når jeg græder, så ved jeg, at jeg får noget. Det vil sige, når jeg er ked af det, for det eneste sprog, jeg har jo ikke, har ikke nogen ord, så får jeg noget sødt og noget, der varmer mig, noget omsorg, noget kærlighed. Og det gør mig tryg. Så bliver vi store, og vi flytter hjemmefra, og øh, vi har jo stadigvæk brug for mor. I et eller andet omfang, øh, vi skal finde en erstatning. Hvis ikke vi er fyldt op ind i med vores, hvad skal vi sige, med kærlighed nok til os selv og, og, og glad for vores liv, så skal vi jo have en vis portion udefra. Og det er der ikke noget vejen med. Det kan vi få hos en partner, hvis også at vi forstår at give ham eller hende det i balanceret forhold. Men hvis vi skal have dækket et, et enormt stort hul inde i os selv, ret konstant, så begynder der at være ubalance i det. Der bliver jo mad en erstatning for rigtig mange. For andre kan det være stoffer, alkohol, sex, ludomani osv. osv. Der er mange forskellige erstatninger for det samme misbrug. Ikke? Mor, kærlighed, lykken, det er det, vi søger alle sammen. Det er også det, buddhisterne siger. Det er vores eneste formål med livet, det er at finde lykken. Og tror på, at det er rigtigt i virkeligheden. Ikke? Og der er sukker bare, altså det raffinerede hvide sukker, vi kender, det er det, der lige med det samme går ind og stimulerer det center i hjernen, belønningscenteret, som gør, at vi slapper af, og nu får vi så lidt af mor. Desværre giver sukker også afhængighed, og vi, vi kunne faktisk rimelig hurtigt komme ud af det ved at, sige, at spise nogle tørrede frugter i stedet for, fordi selvom det også er de simple sukkerarter, så modsat hvidt sukker, så skal sådan noget sukker fra tørret frugt, det skal hele vejen igennem vores system for at blive optaget, ligesom mad. Men det skal hvidt sukker ikke, det kan optages direkte i mundhulen. Så, så raffineret og ødelagt er det. Ikke? Ligesom man kan lægge en, øh, en hjertepille under tungen, nitroglycerin, den bliver optaget i mundhulen. Så kan vi altså optage hvidt sukker også direkte. Og så ryger det jo lige blodsukker. Det er også derfor, det virker så hurtigt. Men altså, øh, der er mange, der mener, at hvis sukker blev opfundet i dag, så ville det ikke være tilladt som næringsmiddel. Det, det har bare eksisteret så længe, så øh, det er nok svært at tage markedet. Ikke? Jeg kommer til at tænke på, som sådan, nu hvor vi er inde på det her med sukker og sådan, og hvad... Hvad lytterne jo ikke kan se, det er, at du har jo lavet en, en skål her med, ja, hvad har vi egentlig i den her skål, der står foran ja, os? mandler og øh, finer og dadler. Ja. Og det kunne jo være det, vi skulle hygge os med fredag aften. Der kan hygges på mange forskellige måder. Og jeg tror også, øh, det her med netop, at, 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 at vi også ubevidst hygger os omkring mad, det er der heller ikke noget galt i. Men vi skal bare også tænke over det, at jo, altså hvor, hvor kommer det også fra? Det kommer måske af, at vi som børn er opvokset i en familie, hvor at samlingspunktet, det var aftensmaden. Der sad vi alle om bordet, og det var hyggeligt osv. Og, øh, og igen, når vi så ligesom bliver alene, jamen, så er det bordets glæder, der skal gøre os glade. 
Men det kan lige så godt være sådan en skål med tørrede frugter og nødder en fredag aften, og det kunne være grøntsager i stængler med noget lækker dip og så videre. Det kan være mange ting. Jeg ved i hvert fald for mit eget vedkommende, at altså, nu har jeg aldrig været specielt glad for slik, men for eksempel chokolade og kage, det, det ville da være det, jeg vil sige, var mine altså, ømme punkter, hvis jeg skulle vælge noget. Ikke, ikke fordi jeg skal særlig meget af det, men... Men altså, hvis jeg, hvis jeg laver et fad om aftenen med grøntsager, så, så er det jo det, jeg tager. Altså, og jeg er et typisk eksempel, jeg kunne se for nogle år siden, det var, jeg holdt rigtig mange foredrag, og det foregik ofte i Jylland, og der er jo lange køreture fra København, og foredraget var måske fra kl. 7 om aftenen til 9.30, og så skulle jeg måske ligge og køre fra Aarhus og hjem til København, og der har vi da øh, 2-3 timer i hvert fald. Og øh, øh, jeg blev sulten, og hvad er der at få på tankstationer på vej hjem? Det er jo, det er jo kun dårlige sandwicher og hvidt brød og puha. Så øh, altså, jeg lagde mærke til, at hvis jeg lavede sådan nogle madkasser med tomater og snackgullerød osv., og øh, så var det jo det, jeg fik. Og det var jeg jo... Jeg blev jo mæt. Jeg havde det jo fantastisk. Altså, men det kræver lige lidt planlægning, ikke? Altså, jeg, jeg havde bare behov for... Når klokken var øh, ja, halv 12, halv et om natten, og jeg stadigvæk kørte, så kunne jeg godt få lidt ondt af mig selv, at af en lang dag, og nu kommer jeg hjem, og jeg er helt alene og sådan noget, så det havde da været nemt at lige sidde med et eller andet. Men altså, sjæretomater kunne lige så godt gøre det, ikke? Det handler vel også med, hvad der er tilgængeligt. Altså, fordi hvis du har køkkenet, og dine skabe fyldt med, man kan mm. lad os sige, det forkerte, mm. så er det selvfølgelig også det, du rækker ud efter. Men hvis du nu har alle de ja. her andre gode ting lige ja. i din nærhed, ja. så er det vel også meget mere... Præcis. Og det gode råd, vil jeg sige her, det er, at eksemplet er, at de fleste mennesker har et eller andet sted en nødhjælpskasse derhjemme med plaster og alt muligt forskellige bandager, en lille saks og, og hvad der ellers er i sådan en kasse. Ikke? Jeg har sådan en, der står på badeværelset. Og den, den kigger jeg på en gang imellem og fylder op, så der lige er, hvis lige at jeg skærer mig i fingeren eller Sebastian, et eller andet. Og det er bare noget, man har. Og det er faktisk det samme, vi bør have ude i køkkenet. Op i et skab. Ikke? En stor topperware, øh, plastikkasse med nødhjælpsprodukter. Ikke? Altså, hvor vi finder noget af det sunde, måske tørrede frugter og sund mysli bar osv. Så øh, sådan så... Altså, når, når, når sulten kommer, så, så har vi da trods alt noget, som ikke er alt for forkert. Jeg tror, det handler meget om planlægning. Okay. Øh, alle køleskaber er forsynet med grøntsagskasser. Så må der, der være en af dem, hvor man kan sige, her lægger vi øh, sukkerærter og ja, minigullerødder og så videre. Ikke? Altså, og, eller tage noget frugt om aftenen. Jeg tror også, hvis man har det stående frem i en frugtkur, så er det altså noget nemmere, ikke? Det er det der med, at vi ikke får planlagt, og hvad så? Så tager vi nemlig det forkerte. Ikke? Og det gælder jo ikke om at være fanatisk. Selvfølgelig skal vi have lov at træde ved siden af, men, men det skal bare være en gang imellem. Lene, vi har jo tidligere været sammen, hvor jeg har lavet et interview med dig, som jo også ligger på Klærkast. Og, men grunden til, at vi jo blandt andet ses i dag, det er jo fordi, du har jo lavet den her bog, der hedder Min Hjertesag. Ja. Og har du ikke lyst til at fortælle lidt om det? Jo, det havde jeg aldrig troet, jeg skulle lave sådan en bog, faktisk. Øhm, men altså, øhm, jeg, har lavet, jeg har skrevet 26 bøger omkring kost, sund livsstil, motion, velvære og alt det her. 
Og, og, og det har gået meget, meget højt op i altid med kosten. Og hvis nogen fortalte mig, at det mentale liv, vi har, er lige så vigtigt som sund kost, så vil jeg sige, ej pjat. Altså kosten styrer næsten det hele, og selvfølgelig er det godt at være i en form for balance. Men jeg blev da langsomt mere og mere interesseret i det, fordi den verden, jeg arbejder i, jeg kan jo se, at tingene hænger mere og mere sammen. Jeg kan blandt andet se, når jeg har klienter, at, øh, og især når jeg har hold på de her aftenskolehold, så kan jeg se at dem, der klarer en kostomlægning bedst. Det er også dem, der har mest fred i deres, kan vi sige, sjælelige liv. Det er dem, der er mest i balance. Det er ret tydeligt. Fordi der skal ikke, der skal ikke ret meget til at vippe folk af pinden, hvis de øh, øh, skal lægge livsstilen om, og de har et dårligt parforhold, og de har en masse sygdomme bag sig. Øh, så kan det godt være, at det bliver for meget for dem med en ny koststil, og så vender de tilbage til de gamle vaner. Men øh, det var nu ikke det, der ligesom fik mig til at skrive en bog om min hjertesag. Det var, at øh, i 2008, november, der havde jeg en veninde, der døde af kræft, og hun døde meget hurtigt. Der gik 3-4 måneder, og øh, jeg fik et chok. Vi var lige gamle og havde børn på samme alder, og da jeg sad oppe i kirken til hendes begravelse og sad og kiggede på hendes søn, som var så ulykkelig, så tænkte jeg, huh, det skal jeg aldrig udsætte Sebastian for. Altså, mens han er ung, selvfølgelig, kan det ikke undgås, men øhm, det, det, ja, det kunne være, at jeg skulle kigge lidt, altså det kunne være, at jeg skulle give lidt ned, fordi jeg har altid præsteret meget, jeg har altid følt, at for, altså, for at have fornemmelsen af at være god nok, så skulle jeg præstere. Det, det har ligget i mig og min historie. Det har været sådan, at jeg ubevidst åbenbart har hele tiden skulle bevise over for mine forældre og omgangskreds, at jeg var den bedste til det hele. Og det kunne jeg jo gøre på mange, mange forskellige måder. Og jeg fik jo altid store anerkendelser og udmærkelser af både forældre og naboer og alt, når jeg stavlede en blomsterforretning op ude på vejen, hvor jeg så i øvrigt havde været ind hos naboen i baghaven og hugget alle hendes blomster og planter for at sælge dem for 50 øre og sådan noget. Men altså, initiativet var godt, ikke? Jeg fandt altid på noget, jeg fik altid ros for det, jeg gjorde. Ikke for den, jeg var, kan man sige, men jeg har ikke noget begreb om, hvem jeg var, men altså, det er nok meget normalt i familien. Og øh, den der ros har jeg jo inde i mig selv lavet om til kærlighed og opmærksomhed. Og det vil sige, at i takt med, at jeg blev ældre og ældre, så synes jeg, at jeg skulle postere mere og mere, fordi livets små bump i forvejen af parforhold og hvad det ellers kan være, skal, kan jo hurtigt få en ud af den her good feeling for en selv. Så jeg synes, der skulle mere og mere benzin til min motor for, at, at, at jeg blev tilfredsstillet og fik den opmærksomhed og kærlighed, jeg søgte. Øh, så jeg tænkte, jeg, jeg har da nok stresset meget. Jeg, jeg vil tage på et privathospital og få lavet et helbredstjek. Øh, det kan man få gjort over sådan en hel dag, at du kan få tjekket kraftsygdomme og jamen, alt simpelthen. Jeg havde længe drømt om at få sådan en konditest på cykel. En arbejdstest, hvor de tjekker hjertet og det hele. Og jeg gjorde alt det her. Og øh, der var ikke noget. Alt var i orden. Og så siger jeg til øh, lægen til sidst, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at få scannet hjertet. Øh, så siger han, at det er ikke nødvendigt. Så siger øh, ja, det, det, det kunne jeg bare godt tænke mig. Og det er jo også mig selv, der skal betale. Fordi det er jo ligesom, du, du er på Herford Beef House, eller hvad det hedder. Så krydser du af alt det, du skal have tilbehør til det her bøf. Så jeg har betalt de der penge, det nu kostede for den. Og så siger han, da han scanner hjertet, jamen ho, jamen, du har jo en medfødt hjertefejl. Du har nogle sammenvoksede hjerteklapper. 
Det er ikke sikkert, at det betyder noget for dig nogensinde, men du skal bare vide, at du har det. Og, og så kan du gå til kontrol her en gang om året. Og det fik jeg da egentlig taget chok over, fordi at det havde jeg da ikke regnet med. Altså, det skulle da ikke undre mig, at, at, at der var et eller andet andet, var jeg ved at sige, selvom jeg lever sundt, men lige det. Og det fik mig altså til at tænke rigtig meget over tingene, og jeg besluttede mig for, at øh, jeg skulle lave nogle ændringer i mit liv. Og det var, at jeg ville skille sig, og jeg ville flytte, og øh, jeg ville til at passe noget bedre på mig selv, altså fordi skrækscenariet var jo min veninde, der var død. Og selvfølgelig kan man ikke bare dø af at have to forkerte sammenvoksede hjerteklapper, når det hele ellers fungerer, men man kan jo aldrig vide, hvad der vil ske. Så det gjorde jeg, og øh, den skilsmisse tog altså 10 måneder før, jeg ligesom kom ud på den anden side og, og, og kunne se lyset igen. Øhm, og så gik jeg til privathospitalet igen for at få en ny test. Nu sagde han godt nok 12 måneder, men jeg tænkte, så gør jeg det, så er vi videre. Og der viste det sig så, at den her, de her klapper, det fungerede slet ikke nu, og hjertet var blevet for tykket, og pumpeeffekten ind i hjertekammeret var for højet. Og hjertet var belastet, og det hele var noget møg, og jeg skulle sendes til Gentoft Hospital for hjerteskanninger. Og det gik de næste måneder med. Jeg var også på Rigshospital, og jeg var mange forskellige steder, og fik lavet nogle forskellige undersøgelser for at se alt, og de sagde, at jeg skulle opereres, og det skulle gå meget, meget stærkt. Og så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt, at jeg har en uopdaget hjertesygdom i 45 år, som jeg selv gør opmærksom på, som de ikke engang fik øje på under en arbejdstest. Og han sagde til mig, sygeplejersken, der lavede det, under en arbejdstest ser vi alt, fordi du skal sammenligne med, at du har en bil, som rum, rumsterer, når du kører. Du kan høre, der er noget galt i motoren. Så kommer du ind med den på værkstedet og siger, at der er noget galt med min motor på bilen. Jeg vil gerne have det repareret. Så bliver vi jo nødt til at starte din bil og køre, for at høre det samme. Og det er det, vi har gjort i en arbejdstest, og der var intet. Så hvordan kunne det eksplodere på 10 måneder? Hvad var det for nogle ting, jeg havde gjort anderledes i mit liv på de 10 måneder? Ja, det var ikke, at jeg havde spist værre eller levet værre. Men, men det, der var, det var, at jeg havde jo adskilt mig selv fra ham, jeg var gift med. Jeg havde rykket det fuldstændig op og flyttet ud et nyt sted, som en by, jeg aldrig havde boet før. Jeg havde brug for det. Og øh, de 10 måneder var jeg vildt ulykkelig og græd næsten hver dag. Nu var det mig selv, der ville skilles, men det var bare stadigvæk hårdt. Og jeg gik og tænkte på... 10 måneder adskillelse, er der noget i mit liv, som, som minder om det, jeg har udsat for før. Og pludselig så slog det mig jo, at jeg er adoptivbarn. Da jeg blev født, så kunne min mor ikke have mig. Og øh, hun måtte sende mig på børnehjem, og øh, der var jeg faktisk næsten i 10 måneder. Så jeg var jo adskilt fra min mor, mit kærlighedsobjekt, i sådan en lille alder. Jeg tror simpelthen, mit hjerte havde taget skade af det. Og den der hukommelse lå bare der, indtil den blev genaktiveret som voksen. Og det, det blev jeg meget chokeret over. Og så tænkte jeg, hvis det tager taget mig 10 måneder at blive syg, så tager det også 10 måneder at blive rask. Så hvad kan jeg ændre på de 10 måneder? Jeg, jeg kan ikke ændre kost, livsstil. Jeg kan ændre på den måde, jeg tænker på, jeg føler på, arbejde med min historie. Så det var tilbage på børnehjemmet og snakke med dem, der havde arbejdet på det børnehjem og besøge det. Og, og tage fat i, i roden af hele det her øh, trauma. Jeg havde gået til masser af terapi og, og sådan noget. Det har gjort det gennem mange år, fordi at det har også påvirket mig på andre måder, måder at være barne, børnehjemsbarn. Øhm, alt andet lige, så giver det jo et, øh, for mig i hvert fald, et, jo et, et helt andet syn på kærlighed og, og, og relationer. Fordi hvis man er startet med ikke at have nogen, 
ikke? og kun have flygtige relationer fra børnepasser, så bliver det meget, meget svært at have et parforhold, hvor man skal øh, stole på hinanden i kærlighedens navn, når basis har været fuldstændig forkert. Så jeg tænkte, det jeg skal ind og arbejde med, og det gjorde jeg de 10 måneder, jeg tog også EDTA-behandling ude hos Claus Hanke ude i Lyngby, øh, for at styrke hjertet, for affaldsstoffer ud af kroppen, styrke mit kredsløb. Så gik jeg til noget, der hedder energimedicin på Tagensvej, hos Jeff Martinussen, hvor han hver gang jeg kom, øh, kunne tjekke på computeren, hvordan mine celler havde det, og hvor hende de var stærke eller svage via nogle forskellige farver. Øh, og så kunne han harmonisere det via lyde. Og det var tydeligt at se før og efter behandlingen, hver evig eneste gang. Og så mediterede jeg meget, og lavede tankefældsterapi. Og øh, jeg gik hos Lars Mygind, og han lærte mig også noget, der hedder metamedicin, Øh, som handler om, at alle fysiske sygdomme har taget sit udgangspunkt i psyken. Øh, og at vi alle sammen er født med traumer. Og dem, dem bliver vi påmindet om i vores voksne liv. Og det er der, vi kan gå ind og hele dem, for der har vi redskaberne. Både i form af et sprog, en forståelse, som vi ikke havde som børn. Og det er vores livsopgave. Og det gav mening for mig. Og alt det, han sagde øh, omkring de forskellige sygdomme, jeg har haft i mit liv, øh, han, han kunne nærmest fortælle hele min livshistorie, uden nogensinde at møde mig og vide, hvor har jeg været syg i min krop igennem hele mit liv. Det passede fuldstændig. Rent metamedicinsk foregår det på den måde, at, øh, at når vi bliver skabt, cellen udvikler sig, så udvikler den sig jo forskellige lag. Og de forskellige lag hører til forskellige dele af vores krop. Så der, hvor vi har nogle traumer og noget ubehandlet, der, der vil vi have anlæg for senere i livet og udvikle fysiske sygdomme. Øh, og vi bliver alle sammen født med traumer, fordi at vi, øh, vi, vi tager os fra, når vi ligger inde i vores mor. Og jeg kan da roligt forestille mig, hvordan min mor må have haft det i de 9 måneder, hun var gravid med mig og vidste, hun skulle kigge mig bort. For hendes kæreste ville ikke have hinanden af en anden. Så der blev hun jo også afvist. Så, så øh, det hele gav mening. Og jeg vil sige, at der var heller ikke nogen anden udvej for mig, fordi hvis jeg skulle undgå opereret og have medicin, så, så måtte jeg tage fat i det, der var tilbage, jeg ikke havde arbejdet nok med. Og det var de her tidlige 10 måneder. Så jeg var sådan en form for natalterapi, kan man sige. Jeg arbejder med det, der peak states, som går ud på, at man går ind på celleplan og arbejder med de følelser, som man har haft allerede som foster. Og der er kun én måde at komme ind i det på, det er at komme ind i følelserne og blive i dem. Øhm og det hjalp mig, og jeg gik til nogle undersøgelser på, på Rigshospitalet, selvfølgelig ved siden af nogle tjek, fordi jeg sagde til dem, at jeg ønskede at udsætte operationen. Og det synes de jo nok var uansvarligt, men det er jo mit eget liv. Og øh, jeg vil give mig selv den chance. Og så gik jeg på et privathospital ved siden af, og fik bare betalt selv for at få lavet nogle anderledes undersøgelser, fordi jeg kunne jo se, at man lavede det forskelligt fra sted til sted, hvilket faktisk er ret foruroligende. Så øh, da, jeg, øh, da der var gået øh, omkring 10 måneder fra, at det var konstateret, øh, det var i september, så året efter i juni, så var jeg til en øh, hjertespecialist, som ikke kendte min historie. Han har ikke set min journal. Og han scannede mig og øh, fortalte, at øh, der var overhovedet ikke øh, altså noget at være bange for, og han vidste heller ikke udgangspunktet, hvor det havde været. Øh, men han synes, det så ret normalt ud. Han kan godt se, at sammenvokset klapper, men der var ingen symptomer på hævet hjerte eller intet. Og det fortalte mig jo bare alt. Så kan du gøre dig selv syg, kan du også gøre dig selv rask på rigtig mange områder. 
Så derfor har jeg skrevet bogen Min Hjertesag, fordi at jeg synes, det er så vigtigt at sætte fokus på, at vi også skal huske den mentale del, at vi ikke kun skal fokusere på kosten og fysikken. Det er den del, vi kan se, det er den del, vi kan tage at føle på, men det andet, det er endnu mere vigtigt. Og det, jeg synes, det er vigtigt at kæde sammen, at alt, hvad vi fejler fysisk, kan vi spore tilbage til en psykisk årsag, fordi så får vi jo det hele menneske med. Det er klart, at man kan ikke leve Yankee bare hotdog, og så tror jeg, at hvis man mediterer en time hver dag, så bliver man sund og rask. Det er et samspil. Det ene nærer det andet. Sund kost kan være starten på at komme ud af sygeforløb, fordi med sund kost får man også mere energi. Med mere energi så får man mere mod på at tage sig af sin mentale bagage, fordi der skal vi ned i følelserne, og det gør ondt. Så, så det er hjertesagen. Grunden til, at jeg kaldte den min hjertesag, det er jo blandt andet fordi, at, at det handlede om mit hjerte, men... Men det handlede jo også om en hjertesag for mig, uanset om det havde været hjerte, der var sygt eller ej. Og jeg tror, det er så vigtigt, at vi mennesker øh, har nogle hjertesager, vi brænder for, og, og virkelig tør at tage ansvar og stå altså, ved det, vi, 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 vi står overfor. Øh, som jeg siger, bogen er en manual til, at man selv får øje på de punkter i ens liv, som ikke fungerer, uanset hvad det er, og prøver at læse sin egen livshistorie og se, hvor meget den faktisk også har påvirket os psykisk. Alt det, vi går og drømmer om og her efter, det er jo tit det, vi, vi gør i overforbrug for at få det, vi ønsker, og det er det, der får os ned med nakken. Og det var det, der fik mig ned med nakken. Det var alt det her opmærksomhedssøgende noget. For hele tiden at få at vide, at jeg var god nok, jeg var elsket, jeg var værdsat, jeg havde en plads her på jorden. For det er jo det, jeg aldrig synes, jeg har haft ved at få den start på livet, som jeg havde. Og jeg tror, at det omdrejningspunkt i, i, i alles liv, det er, at, at øh, vi bliver udsat for nogle udfordringer, som, som vi skal løse og finde en balancegang ud af det, øh, så vi kommer ud på den anden side som styrkede mennesker, som, som også kan altså, give det videre til andre. Og øh, en taget var, at det ikke noget, jeg bare lige sagde ja til at lave den bog. Det var ikke min idé med den bog, det var forladet. Men jeg tænkte, hvis det kan hjælpe andre at få fokus på livsområder og alt det, vi er så bange for. De fleste mennesker lever faktisk deres liv baseret på frygt. Alle de beslutninger, de tager, det er baseret på frygt. Frygten for at være alene. Frygten for ikke at være god nok og ikke elske osv. Det får os ud i nogle valg, som egentlig er så fuldstændig uhensigtsmæssige for os selv. Og gør os ulykkelige. Og det var det, der ikke var meningen. Så, så ja, min hjertesag er en livsberetning om mit liv øh, på godt og ondt, men også at hjertesags forløbet kører ind over, og i virkeligheden så kan alle bruge den til bare at få mere fokus og mere livsglæde ind. Jeg hører folk sige, at det er en meget stærk historie, og øh, mange har skrevet lange breve og mails til mig om, at det har ændret deres liv fuldstændig. Øh, og det er jeg glad for, fordi så har jeg gjort en forskel. Og så har der været en mening med min sygdom. Så det vil sige, det er jo, altså, siger du så også, at i dag, der står du der, at ligegyldigt om du, det var ondt i knæet, eller om du, det er en migræne, du slås med, eller det er noget helt andet, så vil du nu altså, ikke kun tænke på kosten, men også lige spole måske måneder eller år tilbage for at se, hvornår begyndte det her, mm. hvor er det måske, jeg enten har gået på kompromis med mig selv, eller vil, vil du nu også bruge det sådan fremover rettet? Ja. Ja, det gør jeg. Jeg har allerede jeg har gået i gang med at tage uddannelsen inden for metamedicin hos Lars Mygind. 
Og, øh, og jeg har konsultationer nu, hvor vi sætter fokus på kosten, som vi altid gør. Søger kostkombinering, maddagbog, klienters helseprofil. Hvad er deres ønske? Var det vægttab, Var det mere energi? Bedre nattesøvn? Væk med allergien? Men det de sidste del af konsultationen, sidste tredjedel cirka, der sætter vi fokus på den fysiske sygdomshistorie kontra det psykiske liv, de har haft. Og der er helt klare sammenligninger. Nu er metamedicin jo ikke den eneste øh, videnskab omkring de her ting. Der er masser af forfatter. Louise Hay, Karoline Miss har lavet bøger omkring, hvordan tingene hænger sammen. Øh, og de bruger hver deres metoder. Men det hele er inspireret af Reiki. Og jeg har en uddannelse inden for rækkehealing, som går 12 år tilbage. Det er jo at dele kroppen ind i nogle chakraer, som tilhører hver, kan sige, forskellige organer osv. Og, og der rodfester fysiske sygdomme sig. Altså de tager placering i kroppen, hvis ikke vi får bearbejdet de chok og de traumer, det har med at gøre. For hvor skal det ellers sætte sig? Øhm, så jo, vi, de klienter, der ønsker, at vi kommer ind på det, det gør vi. Og det, altså, det er ret nemt, fordi den helseprofil, de er udfyldt, når de kommer til mig, der er cirka 100 spørgsmål. Det forklarer hele historien. Den er sat op efter chakrene. Og så kan vi gå ind og sige, jamen prøv at se her, du fik konstateret øh, knuder i æggestokkene, eller øh, hvad det nu kan være. Og du kan se, at det hænger sammen med en, en tabskonflikt. Du mistede din mor et halvt år i forvejen. Øh, sådan og sådan og sådan. Hvis det er noget med knæene, så kan man jo se, altså, hvad er det knæene gør for en person? Det får folk til at bøje af og være fleksible osv. Hvor er det dit liv, du ikke kan være fleksibel? Vi kan gå ind på rigtig mange punkter øh, og, og, og simpelthen se, hvordan hænger det sammen. Så du behøver ikke, øh, man kan sige, det er også for folk, som, hvor det ikke nødvendigvis er, at du behøver at have haft et sygdomsforløb. Altså, Øh, fordi hvad nu, der må også være nogen, som jamen, de aldrig fejler noget hele deres liv, ja. og så lige pludselig nu, jamen, så, så har de simpelthen, de, de, de har, ja, hvad ved jeg, influencer hver femte uge. Mm. Øh, mm. Kan man, altså... Ja, men altså, det, hvis, I, hvis folk bestiller sådan en, en session hos mig, hvor vi går også ind på det mentale, så, så er det nok også, altså, går ud fra, at de er rimelig åbne over for, at jo, der er nok en mulighed. Jeg havde simpelthen en kvinde, som havde haft... Øh, celleforandringer i livmorhalsen og flere aborter. Og så sagde jeg til hende, har det været sådan i dit liv i parforhold eller noget, du har haft en utro partner? Og så var hun ved at bryde helt sammen, fordi det var derfor, hun gik fra sin sidste mand. Og sådan hænger tingene sammen. Men nogen er jo ikke interesseret i at få så meget fokus på det. Det er for stort for overvældende. Så det er noget, man bestiller sådan en session. Det ligger på min website, så man kan også bare nøjes at kigge på kosten. Men jeg kan da ikke lade være med næsten til alle at sige, kan du forestille dig, at, at selvom du har været sund og rask hele livet, men, men du er så til gengæld overvægtig, eller kan du, kan du forestille dig, at det har noget at gøre med noget i dit liv, at du måske spiser på nogle følelser eller noget? Jeg har da ikke oplevet nogen endnu, der har sagt, at det ikke hænger sådan sammen. Nej, men man kunne sige, det behøver ikke at være overvægt. Det er bare at være generelt, at folk, man går rundt og er træt, eller ja. man er bare generelt i dårlig humør. Ja, men helt sikkert. Og så, selvfølgelig, ja. selvfølgelig. Ikke? Ja. Men jeg vil sige, jeg tager, altså, det her, det, den form for terapi, jeg laver her med metamedicinen, og sætte fokus på, på psyken og fysikkens sammenhæng, er kun en appetizer. Det er bare for at få vækket folk lidt til live, at de ser, at der er jo der er en sammenhæng. Så har vi en psykolog herinde, 
som også er metamedicin og tankefældsterapeut. Og så går de videre hos hende og, og simpelthen arbejder med alt det mentale, der kan have med deres fysiske sygdomme at gøre. For hun er specialist, det er jeg slet ikke. Jeg kan være en ejeåbner. Jeg, jeg, jeg har lyst til lige at lave et lille spring, fordi når vi nu også tidligere har talt omkring kosten og energi og alt det her, jeg, jeg må bare høre dig, øhm, kender du noget til altså, man kan sige, mad og frekvenser? Hvor at, øh, der er jo nogen, der siger, jamen, øh, at hvis man kan måle frekvensen på din krop, hvis den egentlig er i balance, så lad os for at sige noget, så, den måske, så skal den gerne have 70 megahertz, så er du i balance. Og al mad har en eller anden frekvens, så hvis du spiser mad, der er en højere frekvens end 70, jamen, så beriger du kroppen, mm. og hvis det er den anden vej, jamen, så, så dræner du kroppen. Kender du noget til det? Er det også nogle af dine arbejdsområder? Ja, men det er det. Altså udover syrebasebalancen og kostkombinering, så arbejder jeg med et princip, der hedder energimad. Og det er præcis som du omtaler det. Så man kan måle svingningerne i kosten ligesom lydbølger. Og, 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 og vi kan jo måle svingningerne i vores celler. Og når vi har raske celler, så ligger det på 75-80 op til omkring en 90 MHz, vores svingninger. Det er sådan, man også vega tester. Det er sådan, man tester, man tester på de her energier. Øh, og det vil sige, at øh, du kan sammenligne det lidt med, at øh, du går ned ad gaden, og du har 100 kroner i din lomme. Og den skal du bruge, du skal købe et eller andet. Øh, og så får du brugt de her 100 kroner, og så, oh, så ser du noget mere, du godt kunne tænke dig. Det koster 50 kroner, men dem har du ikke, så må du lige gå i dankortautomaten og hæve. Hvis du bliver ved med at leve på den måde, hvor du hæver og hæver og hæver, på den tidspunkt skal der sættes noget ekstremt på den konto, for ellers bliver den tømt. Og det er det samme med vores mad. Så når vores celler svinger bedst på en frekvens omkring, lad os sige, mellem 75 og 90, så er det klart, at hvis vi også kunne dele maden ind i en gruppe, som svingede på samme måde, så er det jo vores ideelle føde. Og hvis vi så har grupper af mad, som har højere svingninger, så sætter det ekstremt på kontoen. Så kan vi også tillade os at bruge lidt, spise lidt af den gruppe, som har lave svingninger. Og øh, vil sige... Altså hvis vi, øh, vi har mad, som øh, giver svingninger helt op til 250 MHz, for eksempel byggræs, hvedegræs, alt grønt, spinat, fordi der er så meget klogfyl i. Øh, så alle grønne grøntsager giver også rigtig meget energi på kontoen. Øh, mellemvaren, det hedder frugt og, og, og ubehandlet, altså ikke varmebehandlet grøntsager. Det ligger i vores rigtige svingninger. Avocado er noget af det mest ideelle fødevare, vi overhovedet kan spise. Og ellers alt andet, vi kan spise friskt. Det passer fuldstændig til svingningerne i vores celler. Går vi ind og kigger på den mad, som de fleste danskere spiser. Pasta. Øh, brød, kød, fisk osv. Meget af det kan jo sådan set godt være sundt rent næringsmæssigt. Men rent energisvingningsmæssigt, så er det fødevarer, som faktisk ligger under det, vi har behov for. Og det er også fordi, det ikke er vores biologiske mad. Vi er planteædere. Så vi kan godt tolerere fisk og ting og sager. Det kan, der er masser af gode ting i. Vi skal bare ikke have for meget af det. Vi skal have hovedvægten lagt på energimaden. På alt det naturlige, som vi kan spise, uden det skal varmes eller koges eller bages eller steges. Øh, når jeg holder kurser, så har vi en hel aften kun med energimad. Og der tager, øh, der tager vi udgangspunkt i folks kostplaner, som de har levet, inden de kom på kurset. Og så skal de så sidde og sætte cirkler om alt det mad, som ligger 
energisvingningsmæssigt under de her 75 MHz. Og det viser sig jo, at når, når du ser på den kostplan med, 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 med stegt mad og pizzaer og slik og tobak og kaffe og alkohol og så videre, så, har de altså ikke, så er det ikke så underligt, at de er så energiflade. Der skal altså levende mad til levende mennesker. Er det noget, du også har lavet en bog om, eller har du skrevet om det ja. nogle steder? Ja, jeg har skrevet om, jeg har lavet en bog, der hedder øh, Syrebase-kogebogen. Det er flere år siden. Det skriver jeg om øh, energimad. Og øh, så har jeg lavet en øh, bog, der, der hedder Detox. Og øh, der er også madretter med meget levende mad. I bogen Detox? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, jeg tror faktisk... Nu spiller orkesteren. <laughs> ja, nu spiller vi lige for jer. Ja. Hvad Så er det for jeg, en bog? Jeg har skrevet om energimad i den bog, der hedder Turboslank. Og øh, den er udkommet på TV2 Forlag for to år siden. Og øh, opskrifterne i bogen er, er, er lavet efter det, du kan selv se her. Så mad op til 250 MHz, så kan du se her. Det er alt det grønne. Mad mellem 70 og 75 MHz. Det er det, cellerne behøver for at være i balance. Så den er bogen bygget meget op over det. Forlængelse af det, du lige siger der med at den her energimad og sådan, siger du da, at vi jo egentlig kan bruge vores kost som medicin? Altså, det, det kan vi jo faktisk i rigtig mange tilfælde. Og det, det er jo glædeligt. Det sørgelige er, at der ikke er fokus nok på det. Og det skyldes jo meget, at der er så stor fokus på medicin. Fordi at det er jo forbudt at lave kostplaner i dagens Danmark til det, man kan få medicin til. Der er simpelthen lavet en udskrift på 10 A4 sider over alle de lægemidler, der findes. Øh, jamen der må sådan en som mig for eksempel ikke lave kostplaner. Og det er faktisk ret sørgeligt, synes jeg, at det er vedtaget. Det har vi danskere været med til at vedtage. At det er forbudt at lave en kostplan, når det er, man kan få et lægemiddel. Og det synes jeg, der skulle være rigtig meget fokus på. Fordi der er mange flere tilfælde af folk, der dør af forkert medicin og fejloperationer, end folk, der dør af at spise grøntsager og frugt. Der er der ikke nogen bivirkninger. Jeg tror faktisk, at i går, der var en radiosendelse i går, hvor der, jeg tror, tallet var, at der er 8.000 danskere om året, der dør af faktisk ja, at komme på hospitalet og blive... Fejlmedicineret ja. eller fejlopereret. Altså, øh, jeg læste i en bog, at øh, det var så taget ud fra USA, men der var flere mennesker omkommet i USA øh, på grund af fejlmedicinering og fejloperationer, øh, øh, end, end der var døde i 2. verdenskrig og Vietnamkrigen til sammen. Jeg synes, det sætter tingene meget i perspektiv. Og øh, det er, jeg synes, det er forfærdeligt så meget magt, at at medicinalindustrien og læger har. Selvfølgelig er det berettiget at bruge medicin, og det er livsforlængende, og det skal eksistere. Jeg synes, man skulle arbejde meget mere sammen og få hele det holistiske begreb ind, sådan så at psyken bliver taget i betragtning kosten. Da jeg var inde med hjertet, det var mange gange, jeg var indlagt, når jeg kiggede på, hvad der var af kosttilbud ude i kantinen, altså det var der virkelig noget, man kunne blive syg af, og hele miljøet... Der, 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 der er ikke den holistiske tilgang. Alt det, der ikke kan ses, det bliver der ikke fokuseret på. Og det bliver kun gået efter bøgerne. Øhm, og det synes jeg er, det er rigtig sørgeligt. Jeg synes, vi skal få øjnene op for, at selvfølgelig har maden en, 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 en virkning 
som en form for medicin. Eller det er i hvert fald der, vi alle sammen kan starte og få det bedre. Lena Hansen, kunne vi så ikke lige her til sidst, vil du ikke lige fortælle, jamen, hvordan kommer folk i kontakt med dig, og hvor, hvad, hvad, hvad gør man? <laughs> jamen, jeg tror ikke, det er så svært at komme i kontakt med mig. Det er bare at gå ind på nettet og søge mit navn. Men hvis man vil direkte ind på en hjemmeside, så er det bare lenahansen.dk. Og der findes alle informationer om mit wellnesscenter, de helseprodukter, jeg har for urtekram, når jeg går ud og holder foredrag. Alle mine aktiviteter er samlet på den hjemmeside. Der er lidt omkring mine kurser og omkring vejledninger osv. Så jeg tror, det er måden, man gør det på. Jamen ved du hvad, så vil jeg sige tusind tak for, at du har taget dig tid til det her. Det var en fornøjelse. Det er meget inspirerende at høre dig fortælle. Tak, og tak fordi jeg måtte være med i det.